1: Altså, hvor sitter vi her, Arnsen? Hvor er vi i dag?
0: Vi er Hindsetter.
1: Ja, og det er?
0: Ja, men det vet vi jo. De fleste vet jo hva Hindsetter er. Kom igjen da. Ja, da. Hindsetter er cirka 10-15 kilometer unna av uh, Jendesheim, som er utgangspunktet til uh, den uh, båten som går til uh, der vi går, Besseggen. Så vi har gått Besseggen. Memrebu. Ja som för exempel Tower Men der er vi och her har vi faktiskt lejt en hytte som er et fantastisk lite höjefjällshotell, helt nyligen som tydligen er är från ja, mm. som är en inspirationskälla för en del konstnärer som mm. har till viss
1: Det är
0: det, det. Så vi sitter säkert i konstnärshytta, tänker jag. Ja, det
1: tror jag. Men uh, okej. Okay. Men det är fint, fantastiskt. Det är jättefint. Mm. Mm. Men jag ska berätta varför vi egentligen er här då borts fra från de loj kort av att vi eh, har gått på seggen men ja. det ska vi komma tillbaka till men ja mhm varför vi her? vi
0: är här för det att vi skulle på kärstetur på killfärja og det ble litt sånn, for vi vet jo hvordan det er. Når vi skal reise av gårde, så er det jo som regel et eller som skjer. så dagen, det det. dagen før vi skulle sjekke, vi da, gikk vi gjennom papirene, som de normale mennesker går gjennom noen dager før. Men vi gikk gjennom det her et par dager før, og så luseles vi alt sammen, så er det sånn, der er det munnbind 24-7, bortsett fra på lugaren, og når du sitter ned for å tygge middag. Og det gidder jeg ikke. Meningen var å ligge med paraplydrink på toppen av kylferien, og nyte det, men till og med på dekk, så skal man jo da ha... Men bin og det kjente jeg at det hadde vi ikke noe til. Så vi har bestilt den, og så kastet du deg runt og så kastet du...
1: Overtalt det, da. Selvfølgelig
0: er ja, overtalt det. Du fikk oss faktisk inn på en aktivitetsferie, som det da heter, så vi har gått Besseggen.
1: Ja. Hva synes om det, da?
0: Du, det var uh, veldig... Må ta vi bare
1: høyde for at alle vet hva Besseggen er. Skal vi fortelle hva det er, eller? Besseggen
0: er jo da en uh, fjelligrygg. Ja, mm. en rute som er på, på kilometer til eller en 14,5 kilometer lang. 1080 de höjdemeter mårte min aktivitetsklocka. Eh, fantastisk tur. Brattare och mer upp och ner än vad jag trodde, lite mer krungligt än vad jag trodde. Jag hade fått för mig att det liksom i princip skulle være en sti, men det var mycket det var ju lite stig, men det var mycket free walking och så kan man se si, på massa rulliga stein, så en liten överraskelse akkurat på det men jeg logget 32 32.000 steg det er relativt uh, har du noensinne hatt det? nei, jeg tror klokka mi ja, jeg tror jeg kommer til å få strømsjokk sendt i kveld. what the fuck happened go to bed. go ja, too bad, go too
1: bad overactive, Most overactive active, ja.
0: noe er galt, du har lånt bort klokka di er det er for sikkert sånt men det var en fantastisk tur så, men uh, den er, jeg uh, så være så ærlig si den er, det er sikkert noen som går til Lea men, altså, yeah, men jeg synes den var, var tøffere enn hva jeg forventet det,
1: det har ikke noe med dårlig form du puster PC det tror, det är den fjelleryggen hvor vi klatret, hvor det var rättne på begge sider, null sikring og vi gikk jo kö för att det er midt i fellesferien så vi var jo ikke alene om å gå der og på et tidspunkt, vi for blant annet forbi en jente som hadde totalt down på grund av høydestrek og på, ved et par omledninger så tänkte jeg sånn, skli jeg nå så er jeg dev og det var jo rom for å skli, fordi det lå så lös løs sand og grus på de ulike eh, fjellbyggene partiene. Mm. Så vi skler jo med flere anledninger, og jeg tenkte sånn, skli her nå? Og det er jo sant. Da er du jo nedi der, brått liksom. Så... Ja, jeg
0: gikk jo tenkte på om vi hadde signert testament og alt mulig sånt. Jeg, tenkt, jeg, jeg tenkte på at når vi nå kommer ned, så er det sånn at det kan være at jeg er alene. Og da, da har jeg to biler i oppkjørselen, tenker jeg. Det her er jo dritfett. <laughs> Neida, uansett, men det var, det var tøffere ja. enn en jeg hadde tenkt. Nå hadde ikke jeg noe som forutinntatt mening i forhold til det, var jeg har hørt det er en kul og fin rute å gå, med da litt opp og ned og bratte kanter på hvilke sider. Men den var, var litt mer utfordrende enn hva jeg hadde med. Så jeg skjønner at, det var jo det, for det er jo noen mennesker som ser at jeg skal gå besteggen og hoppe på det, og få seg en ordentlig på trynet. Det var uh, flere mennesker vi støtte på som jeg tenkte på at dere får en lang tur. Så
1: Og det, det støtter vi begge to. Det var flere der som jeg tenkte, skulle du vært her nå? Og det var før det bratte partiet. Mm. Så ja, mm -hmm. Men det så var møtte vi en stackars dame da, han var rett før vi kom ned, som gikk motsatt vei, og som lurte på, er det langt jenterferie? Ja. ja. Så jeg var 12 kilometer da, ja. rett opp,
0: og rett ned. Vi hade jo da brukt, fra den veien hun skulle gå, hadde vi brukt fem timer og syv minutter med pauser. Så hun hade jo da, hvis hun skulle ta de samme pausene og gå i samme tempo, hadde hun da fem timer foran hans. Da
1: rekker du ikke den siste Det
0: gjorde vi ikke. Så, så sannsynligvis fikk hun enten en overnatting, eller så snudde hun på veien.
1: Ja. Og så vi bada. Vi har gett bara. Nej, vad
0: det, det jag du skulle se. Si. du skulle se si det att nej det jävligt tufft nog, men du är spänd, du är tuff nog. Det är bara. Ja, du skulle se si det nog. Okej. Okay, sånn är kan du är skickligt tuff. Jag vet det. Eh, mm. det är det är slitigt att vara så ja, Men du
1: men jag ska vara ärligt si säga det menar jag fra av hele mitt hjärta. Du är när det kommer til det där i badingen så är du fan steintuff. Eh, fattrike och snorker. Jag får ju ja, jeg tipper hadde jeg hoppet ut sånn som du gjør, jeg kan jo gå uti, så bruker jeg litt liksom sånn på å gå uti, for jeg bruker en centimeter fem minutter på en centimeter nå er jeg litt lenger uti, og så må jeg stå og vende meg til det, og så er jeg litt lenger uti, og så må jeg stå og men du hopper jo bare uti og jeg tenker at hadde jeg gjort det, så tror jeg hjertet mitt hadde stoppet, sånn helt alvorlig tall tror hjertet mitt hadde stoppet, ekstremt dårlig eh, på kule
0: ja, det, det er jo det er jo bare kaldt er, ja, men kroppen,
1: jeg, jeg, jeg mister ja. jo taleevnen når ja. jeg på toppen av skjeisen ja. kjevene mine låser seg, for det er for kaldt for dem
0: ja. Men det kan jo være at noen hadde syntes det var deilig om du hadde vært ut i kulla og ikke snakket så mye. Ja.
1: <laughs> og det så morsomt.
0: Men det var kjølig, det kan jeg si. Det er sannsynligvis noe av det kaldeste av ja, badet.
1: Men du de gjorde det litt
0: kalt. så er dette, det står på toppen av lista over kalde ting. Jeg
1: hørte, det var en som sa det var fem grader, og var det en som sa det var 9 grader. Ja. Uavhengig om det var fem eller ni, så er det dritkalt.
0: Det var uh, cirka... 4 och en halv cm.
1: Okej, rätt, okej, okej, Ja, men ja. Uh, nok om det då. Ja. Mm, vi får fremsnakket ett på uh, hotellet vi är på. Mm. Eh, mm. uh, men jag blev lite uh, inspirerad för att Menskvik där och tusla i stan, så snackade vi om olika ting. En av de tingen vi snackade om, det var jo, och det här är det som blir tema for episoden. Eh, uh, folkens, det är vad konditionsträning gör därsom du drömmer styrketräning. Förd. Nu har vi varit på Geilo en stund. Du har det började ju inte på Geilo. Det började för det, men du har ju bestämt dig för att eh göra hjärta ditt en tästade, det har vi snackat om på tidigare episoder, så då började du löpa lite. Mm. Och förre episoden så sa du hur mycket du hatar att löpa, att du syns det är helt förfärligt och du känner dig är det och du syns det är ofördragliga ting att driva med. Men du gör det ju allikeväl. Och så kom du här för en veckestis in och sa flate. Och svaghet har blivit etter løpinga. Fordi du trener jo ett program, og gjør som sånn stort sett de tingene, men du merker en helt eh, spesifikk nedgang i styrke. Og da er jo mitt spørsmål til deg, fordi det er jo en av de tingene vi diskuterte på veien, fordi vi gjør jo eh, mange av de tingene vi gjør, eksempelvis løpinga din nå, er jo fordi du skyller helsa dine, sier du. Sant? Du vil gjøre noe for hjertet ditt. Og så var mitt oppfølgingsspørsmål da, og nå bare fire løsmålige spørsmål, så får du bara prata i 50 minutter og svare på alle sammen, men spørsmålet mitt som jeg stilte deg på toppen av dette fjellet det var sånn ok, men vad kan man faktiskt gjøre? For vi løping ødelegger så mye da, i en første en ødelegger gjør deg svakere, spiser opp styrken din litt hva slags aktivitet kan vi gjøre for at hjertet har det litt bedre, uten at du tuller for mye med den styrken din Och hvis du, og det har jeg spurt om før, men det kan gå til at du har kommet på andre tanker, hvis du kunne valt det optimale sammensetningen for helse, men samtidig, sånn som du sier, velvære, styrke, mobilitet, Vad hvordan har det sett ut, og, eller kanskje først, er det i det hele tatt mulig?
0: Ja, det er interessante spørsmål. Det var mange spørsmål. Ja, something to think about. Snakke som en karte, da. Ja, nei, men vet du hva det er før vi begynner på dette her, så er det sånn at eh, det som du tar som er ett viktig poeng, det er på like linje som vi diskuterte når vi hade den live-podcasten sist, hvor du hadde da en person som hade kontaktet oss som lurte på vad skal man gjøre når partneren da ikke lenger deler det samme synet på trening og helse som jeg har. Og da er jo det store spørsmålet, ok, men hvem er det som har blitt gæren? Hvem er det som har gått i den andre retningen? Er det den ene som har blitt mer ekstrem, eller er det den andre som har gått blitt latere og mer usunn? Så vi må starte der. Så når vi snakker om det, og vet du det går ut styrken, så er det som sånn, for noen mennesker så er styrken helt, helt uinteressant. Så hvis du ikke bryr deg om styrke, så, er det, så spiller det ingen rolle, for da er løping, sykling, svømming, all konditionsaktivitet. det er någonting du gjør for helsa, og så gjør du styrke også for helsa. Og så er det kan sånn, ok, jeg blåser om jeg 80 kilo i knebøy, eller om 180, så, så for noen så teller ikke styrken i det hele tatt, men du stiller meg i kan
1: Dette med jeg bare avbryte deg litt. Mm. Fordi, så da, det du tänker da, det er at du kan egentlig gjøre litt av hvert, litt styrke, litt kondition litt hurra uh, meg rundt, uh, og så er det helt fint
0: av för all del och det är Så det vill du
1: råda någon som ser vet vad jag har inte et mål om att ta 80 knäböj. Nej men då kan du gjøre litt alt. Ja, og det göra
0: lite allt. Ja absolut. Och det är lite och det där er, er folk flest. Där tror jag många bommar. Ja, där er folk flest och det vi gör det så inmari komplicerat hvor vi försöker det. Så vis man ska bare, vis man har helse og livslängd och liksom medium prestation som som målsetning så treng man ikke att göra det här något krångligt det heter likodöpp löp eller så får du styrkelöp eller likodöpp lyfta lite vikter så lyfter så blir du lite starkare fint för dig blir mye sterkere, ok, men det spiller jo egentlig ingen stor rolle. Men
1: kan du gjøre det mens du har på større muskler da? For da får vi en kroppssammensetning, sant? Hvis,
0: Hvis det hadde vært sånn at uh, løping ikke hadde ødelagt for det å bygge muskler og bli sterk så hadde alle, så hadde kroppsbygger. alle kroppsbygger og styrkeløftere og vektløftere, det er jo et masse med løping, de gjør det ikke punktum. Og så kan man gjerne si, ja, men det hadde gått da, ja, men det gjør det ikke. Og, så hvis du
1: er en gutt og har på å stå eller biceps, så...
0: Traditionell løping over lange distanser er sannsynligvis ikke førstevalget, og så kommer det også tilbake til hvor mye du gör det selvfølgelig. Men hvis vi bare spoler litt tilbake for prøver å liksom sette det i noen form for sammenheng, hvis du som person bare har som mål i å spark bak og det fungerer så godt som det kan, holde kontroll på vekta di, holde da styrken ved like, sånn at du kan unngå å skli på isen når du blir gammel og knekke lårhalsen, så gjør litt av alt. Ikke bruk alt for mye energi på noe av det. Se til du har en 2-3 kondisjonsøkter uka, og 2-3 kanskje styrkeøkter uka, og ikke bry deg om hva du egentlig gjør. Det det spiller ytterst liten rolle for folk flest. Og her tror jeg de aller fleste bomber, fordi at få for folk flest som har det som målsetninger, så finns det ingen grunn til å gjøre dette mer komplisert enn hva det egentlig skal være. Det handler om å være i fysisk aktivitet, det handler om å få hjertet til å pumpe litt, det handler om å løfte litt tyngre ting enn hva du vanligvis gjør. Uh, og så trenger du en to til tre ganger med kondisjonstrening, to til tre ganger med styrketrening, så er du mer enn godt nok dekka. Så kommer du til idioter som mig, som syns faktiskt at styrke betyr noen ting.
1: Kan jeg bare si litt et ja, spørsmål? Den forrige mannen du snakket om, person, et fett uh, repetitionsantal alt det der, da er det bare sånn go bananas, gjør akkurat det du passer. Ja, men gjør, ja. gjør litt av alt. No okay, ja, da, ta noen
0: øvelser ja. som du løfter litt tyngre på, og så tar du noen øvelser som du løfter litt lettere på, og så presser du deg veldig på noen, og litt mindre på noen andre. Okay. Og så ja. gjør du det som du egentlig, og så bruker du de øvelsene som du synes selv du liker å gjøre. Ja. Og grunnen, det, ja, og grunnen til at jeg synes det er det sannsynligste beste man kan gjøre det er at de tingene du liker å gjøre kommer til å gjøre neste gang også, ja, ja. for du liker ja. å gjøre det så i stedet for å lage avanserte programmer med alle disse øvelsene, som det finns 4000 av så, som individer kanskje ikke liker men det høres ut som det er en bra øvelse eller noen forteller at det er en bra øvelse men drit til hva andre sier, velg som du liker å gjøre, fordi de kommer du til å gjøre gang på gang på gang på gang så det er tilbake til det som jeg har sagt 100 ganger som er mitt aller beste treningstips finn ut hva du liker å gjøre så når det gjelder styrketrening, gjør det. Okay, til, og så tilbake til ja, tilbake, idioter som tilbake deg. Tilbake som meg, og som ja, ganske mange andre også, som legger litt sånn, vi legger litt stolthet og litt manndom og litt ego i å kunne løfte x antall kilo. Mm. Uh, men vi er også en li, relativt liten gruppe. De fleste av oss er idioter inne på treningssenteret, det vi som frekventerer liksom, besøkene på tredingssenter og blir uh, opprørt når da, Erna Solberg stenger i den Det er klientellet her. Fordi at den andre gruppen som vi nettopp snakket om, de fant tydeligvis ut at vi jeg tar noen push-ups på gulvet hjemme, og så tar jeg noen spennstopp, og så jogger meg en tur, så dekker jeg de aller fleste behovet. Så er, nå snakker vi med mindre gruppe, men som mennesker som meg forresten. Eller for eksempel, så ønsker jeg å beholde en viss form for styrke. Om ikke annet, for min egen, mitt eget ego sin skyld. Så hvis jeg ikke klarer 100 kilo i benkpress, så vil jeg se på det som en totalt fadese. Det skulle jaggu bare mangle. Hvis jeg ikke kan ta x antal kilo i knepe, så ser jeg også på det for at det er for dårlig. Da er, du noe, da er du en svak person, styrkemessig. Og så er det som sagt, om noen tar 100 kilo i benkpress jeg er glad for det, eller andre tar 80 kilo i menkprest og ikke bryr seg. Det spiller ikke noen rolle, nå snakker vi om meg. Så det jeg merker, er at når jeg driver med kondisjonstrening, hovedsakelig løping, og da snakker jeg om løping, og noe av det som er negativt med løping, er at vi har store eksentriske moment. Det betyr at for hver gang du lander, så legger du ganske stor belastning på muskulaturen din. Det påvirker restitusjonen og även till att hämta det en ganske mycket. För att du får lite juling varje gång och där som vi snackade om någon när vi gick bassägen, det är tyngre för oss att gå ned över än vad där att gå upp över. För det den bremseffekten, och det får du för vart enste løpesteg du tar. Så för i mitt tillfälle når jag löper, då kan jag inte se si mycket. Det är det också det, men när jag löper mer märker jag omedelbart på styrkan. Och det är sån vi kan gärna dra på allt. Ja, på allt. Vi kan dra på hundre ulike studier som sier at nei, men det spiller ikke så stor rolle. Nej ok, da våger jeg å være uenig. Det er kan... som en
1: viss person i vårt nettverk som var meget bestemt på at sukker ikke har påvirkning på barn. Mm.
0: Og det går kjempefint. Du kan finne studier som sier at det er, det er ingen påvirkning i det hele tatt, mm. og det bare, sitter bare i hodet, og det er vad man tror, og så videre. Men nå har jeg trent styrketrening. Dette er 43. året. Hver eneste gang jeg har begynt å løpe, så merker det på styrken så kan det være at vi se hadde fortsatt nå overtid lang, lang tid eller løpt på en annen måte eller programmert på en annen måte eller man på en annen och og på andre dager enn hva jeg gjør, eller andre tider eller fortere eller langsommere eller hva det enda har vært at jeg ikke hadde merket det like mulig. det kan godt være men når jeg taper meg joggesko og løper 5 kilometer eller 10 kilometer i et det tempo som for meg er moderat, som jeg kan løpe i og fortsatt klare å liksom fungere, så är det sånn att det merker jag på styrke umiddelbart med en gang.
1: Kan du bara ta et exempel i forhold til hva du reduserte vektene min? Ja, jeg hadde
0: eksempelvis, for før, nå begynte, før vi nå reiste da, mm. av gårre. Mm. så hadde jeg da en knebøyrunde som jeg hade hvor jeg tok 100 repetitioner på 80 kilo i knebøy. Det i seg er ikke noe hyggelig. Jeg tar vanligvis uten problem, 150-160 kilo i knebøy, uten at det knekker någonting som helst hos meg. Det har jeg mer eller mindre kunne gjort, jeg våger påstå de siste 25 årene, mm. uten problem. Mm. Nå hadde jeg fått 150 kilo på skuldrene i dag, så tror jeg jeg bara hadde kommet ned. Jeg hadde, hatt, jeg hadde ikke engang tørt å bøye på knærne. Og det er, nå har om 3-4 uker med mer løping enn vanlig, så kan det være mange årsaker til det. Så det er noen sier, ja, men du har gjort mye annet annerledes. Ja, men nei, det har jeg ikke. Uh, så uansett hvordan det er, så er trening, styrketrening min, den er mer eller mindre tilsvarende lik. Men i dag, hvis jeg hadde fått masse penger for ta 160 kilo av knebøy og sagt vedrumot, så hadde jeg faktisk sagt «Nei, vet du det gjør jeg ikke, for det får jeg ikke til». Men hadde du sagt det til meg for et halvt år siden, kunne jeg sagt «Ja, men selvfølgelig gjør jeg det». Så jeg merker det umiddelbart på det, så det er en ganske markant nedgang. I dag, hvis jeg skulle gjette, jeg gjette på en nedgang på 15 kilo. Skulle jeg gjette i hvert fall. og det er på fire uker så kan det være som sagt at det hadde jevnet seg ut over tid, men det vet jeg ikke. Jeg merker på det, jeg merker på chins og pull-ups som jeg også driver med, og jeg märker også forskjell på noen overkroppsøvelser, men ikke like mye. Så det jeg merker er at i underkroppsøvelser, som bruker de samme musklene som kondisjonsaktiviteten mm, mm, bruker, så merker jeg en markant forskjell på det vi kjenner som langvarig eh, kondisjonstrening, mm, såkalt LSD, long slow distance. Det betyr noen kilometer i moderat tempo. Vi jeg hadde løpt sprint, så tror jeg det hadde vært veldig mye mindre, og jeg tror kanskje ikke det hadde vært i det hele tatt. Så vi se hadde løpt 50 meter, 100 meter og 200 meter, med lite så full intensitet men med lengre pauser, så tror jeg ikke jeg hadde merket det. Jeg merker det på fire ganger fire, da merker jeg det også. Så kan man gjerne si, ja, men det er også intervall. Ja, men den er fortsatt for lang, lang mm. til at den spiser noe på styrke min. Så sitter det sikkert noen nå som river seg i håret og sier, ja, du tar feil. Ja, ja, ok, men vet du hva, får vi bare, da skal jeg endre mening i det tilfellet du sier du kan påvise, eller vise at når jeg begynner å trene så, så blir jeg ikke svakere. Da skal jeg endre mening med en gang, men akkurat nå så gjør jeg ikke det. Så ditt de korte, korte intervallene, kanskje opp til og med 400 meter, kanskje, men der tror jeg grensa ligger, så pluss minus da varigheten på draget, som er tilsvarende det som en serie i da, eksempel i styrketrening gjør, pluss minus 60 sekunder, da vil det være opp imot 400 meter. Alt over det, da vil jeg merke noe på styrke, våger jeg å påstå. Jeg merker det i hvert fall på disse lange øktene. Så for idioter da, som meg, så er det jo sånn at det store spørsmålet er der, hvor mye kondisjonstrening skal jeg gjøre? og hvor mye ska jeg tillate at det spiser på styrket min. Så jeg ville jo anbefalt at skulle man gjort noe, så hadde man gjort intervaller, och skulle, skulle jeg anbefalt noe, så hadde jeg anbefalt at man gjorde kortere intervaller. Og hvis man gjorde kondisjonstrening, så hadde man gjort det på øvelser som ikke har det samme eksentriske momentet som har det vil si landinga. Og da har vi eksempler som ellipsemaskin, då har eksempler som sykkel, nå har vi disse helvetesmaskinene, disse... Bikesene, du har romaskin så jeg ville valt å legge mitt der for å ha minst mulig påvirkningskraft eller over negativ påvirkningskraft på styrkeutføringen så eksempelvis i alle de sagt vi trenger så er det et skyvemoment mm, mm. mens i løping som man mm. tenker på så er det stort sett bare et bremsemoment, stort sett spesielt hvis man løper i et, et lavere tempo
1: Ja, så da ville du hatt en lang løptur ville du heller tatt på romaskin eller ellipse, eller mm.
0: Det vil jeg ha gjort. Hvis da hjerte- og karsykdom bare er egentlig det jeg ønsker, å få litt sånn fred på hjertet, ja, ja. så vil jeg absolutt gjort det. Hvis jeg må løpe, fordi at...
1: Nei, nei, nei. Det, det det. Det, nei, nei, nei. Hvis du da tenker at jeg skal ikke løpe, for jeg vil ikke kroppen min for det, Nei. Hva vil gi på en måte samme effekt da?
0: Ja, ja, uten tvil, da ville jeg gjort de lange økte mine, ville jeg gjort på en eller annen ellipse eller romaskin, ja, eller et eller som ikke har det eksentriske momentet. Og hvis jeg skulle da hatt noen korter intervaller, så egner løpingsprint seg motbakkeløp. Det egner seg väldigt bra for, ja. på i, i med og spesielt hvis du har det sprint- og motbakkeløp har faktisk ett mer konsentriske moment, for du må skyve hardere fra i bakken for å kunne akselerere. Mens når du løper langsommere, så er det mye mer bremsing som skal til. Så når du løper sprint eller i motbakke, så vil de aller fleste av dere som har gjort dette noen gang, merke at det svir skikkelig rumpa i bakside i låren, for du må skyve deg fra, og da får du et konsentriske moment, det vil si du får et arbeidsmoment for ikke bare et bremsemoment. Så de aktivitetene som da skulle gått litt fort, det kunne jeg gjort løper men de lange økene de ville lagt på en som annen kondisjonsmaskin som, vært, eh, som ikke har det bremsemomentet romaskin tror jeg er fantastisk det er vel eh, det apparatet som bruker mest kalorier per minut når du virkelig drar til det er romaskin så nå sitter vi nå dagen før Olav Tufte skal ro sitt absolutt mest avgjørende løp i karrieren tror jeg så kommer det kommer til å være sånn um, være likeverdig. så i morgen i Tokyo så skal han da roe sitt uh, siste sånn oppsamlingshit i da firer uh, båten, så jeg håper jeg innleder han får det gjennom, men roing tror jeg er en fantastisk aktivitet å drive med i det tilfellet. Mm. Så um, sprint, løping, fungerer helt suverent, tar veldig lite på styrken, eh, lange aktiviteter, gör någonting ting som ikke har bremsemoment i seg, hvis bare hjert- og karsestrøys sykdom er liksom utfordringen. Hvis du da ska prestere i løping, så er det jo ikke noe tvil, er du nødt til å løpe. Sånn det bare. Det, da må du løpe mye. Og da må du faktisk tåle att du faktiskt blir litt svakere. Mm, mm. Og det her er, vi kan diskutere det her opp og ned i mente. Jeg vil veldig gjerne se den personen er, som sier at, vet du hva, jeg er sterk, begynner å løpe, styrke min ved likeholdet, ingen forskjell på det. Og jeg vil også påpeke en annen ting. Det sa jeg til deg her forrige dagen, fordi vi har vært på Gjærlønstund, der har vi ikke noe vekt på badet. Jeg veide nøyaktig 83 kilo når jeg reiste til Gjælo. Jeg veide nøyaktig 83 kilo når jeg kom hjem. Men jeg har fått en liten sånn fleskerull runt magen. Så det, som har, ja, men, så det som har skjedd, er at jeg er, veier nøyaktig det samme men jeg har fått litt mer kroppsfett. Mm. Og det er ganske naturlig, det at jeg har løpt mer, mm. jeg, og styrken min faller. Da er det naturlig at kroppsammensetningen min endrer sig. Og det er en ganske naturlig ting, fordi at når jeg er ute og løper i 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometer, så sier kroppen, ok, hvilke av disse tingene her, er det noe jeg ikke trenger? Den, den dumper jo alt som veier ting, for det sier at Espen, du ska få flyttet over 5-6-7 kilometer, Det dette virker som om du gjør ganske regelmessig. Jeg må jo kvitte meg med noe dødvekt som du ikke trenger, og så dumper den jo muskelmasse, fordi at det, jeg ska være lettere å transportere, så den prøver å kvitte med de tunge tingene, men så lägger du til at man har hatt et mer liberalt eh, kosthold, og så legger det seg litt sånn ekstra mageflesk. Plus at, og nå baner jeg sikkert noen som blir ordentlig, ordentlig provosert, men hvis du ser på, se med unntak av de ekstreme individene som da har et ikke eksisterende kroppsfett av naturlige årsaker. Se på en del mennesker som bedriver masse kondisjonstrening. Og se på en del mennesker som bedriver intervalltrening kombinert med styrketrening. Nå
1: kjeft!
0: kroppssammensetningen ja. der, generelt sett, den er annerledes. Så hvis det hadde vært sånn at kondisjonstrening var det eneste man skulle drive med fordi at man skulle få en lav fettprosent, så ville alle personer som mer mindre driver med masse kondisjonstrening ha veldig, veldig lavt kroppssett og det er ikke tilfelle. Så jeg våger å påstå at langvarig kondisjonstrening er ikke det mest effektive for å gå ned i fett eller endre sin kroppssammensetning. Nå har vi lyst til å påpeke, jeg sier ikke det ikke virker, jeg ser at det ikke er det mest effektive i mine øyne. Mm. Så jeg tror at hvis man virkelig skulle sagt, jeg skal bare ned i kroppsfett, så tror jeg 200 meter og 400 meter med intervaller, det kombinert med styrketrening og litt kontroll på kostholdet, det vinner over kontroll på kostholdet og mye kondisjonstrening. Mm.
1: Og det her trenger jeg mange Det tror jeg, men, det tror jeg. En inkludert meg selv, som løper en mil i halvandet år for gå ned vekk.
0: Men det er jo, det er jo ikke noe å snakke om det ikke virker, og det, det som jeg synes... Nei, da må jeg ikke... Jeg ja. må bare adressere en annen ting her også, som jeg vet at jeg, også Øyvind Hammer var inne på i da episode nummer 100, når vi hadde han som gjest, fordi at nå er det litt sånn i rundt omkring i bransjen at noen går ut og påpeker at trening ikke fungerer for vektreduksjon, og det er jag gud, det det dummeste sprøyte jeg har hørt. Fordi at i dag har vi nå gått 14 kilometer i fjellet. Det anser jeg som träning. Og så kan folk si, ja, men det er ikke trening, jeg gått tur. Ok, men for någon så er det da träning. Vi jeg gjort det var eneste dag, selvfølgelig hade det gjort att jeg gikk ned i vekt. Så kan man gjerne si at, ja, men du hadde spist så veldig mye annet. Ja, kanske. Men hvis, jeg, hvis noe trening ikke hjelper, så spiller det egentlig ikke noen rolle om jeg går bestseggen hver eneste dag. Men en ting er helt sikkert, hvis jeg hadde gått bestseggen hver eneste dag, så hadde ikke jeg vært overvektig. Så når man da ser at trening ikke fungerer, nei, men trening fungerer ikke alene hvis du spiser bare i og søper dette på, selvfølgelig. Men kom ikke å fortelle at trening ikke hjelper, for selvfølgelig hjelper det. Og det er jo her man snakker om disse fine uttrykken, det er multifaktorielt. Det er aktivitet, kombinert med gener, la oss det eller hvordan du er skrudd sammen, kombinert med vad du spiser, det er alle disse tingene sammen, det er det som skaper opp eller ned i vekt. Så vi kan ikke gå og si, vet du hva, det hjelper ikke å det er jo noen som har gått ut og sagt det nu noen som sitter høyt på strå, som sier at vet hva, trening hjelper ikke mot aktivitet. eller mot overvekt. Selvfølgelig hjelper det, og Øyvind brukte jo eksempelet, han gikk over Grønland, han og de brukte vel 21 dager hadde gått ned X antall kilo og han kom tilbake igjen og sa vi spiste jo alt mulig grisig, men vi brukte mer kalorier enn hva jeg spiste og da går jeg ned i vekt Selv og da var jo gåtur når han sove Grønland det er jo også trening hadde vi gått beste egen hver dag, det er også trening trening i alle andre former, det er også trening, så når du bruker trening som noen, en måte i å brenne kalorier på, så er det klart at det vil hjelpe deg å dra det i den retningen, så vi må slutte å prate tull og si at vet hva, trening hjelper ikke, for selvfølgelig hjelper det. Men det gjør ikke, kanskje ikke alt, hele løsningen alene, men det bidrar jo veldig, veldig, veldig stor grad på det.
1: Amen! Ja, ja eh, bra, takk. Eh, jeg har et par andre refleksjoner også, fordi Eh, bare sånn for mens vi snakker om løping og igen eh, som må jeg bare repetere det du nettop sa til deg og ikke fordi at vi har noe imot løping, nå handler det bare om at vi har erfart løping eh, og for det er dere som, som fokuserer masse på løping så alle kudd oss dere men vi har en bekjent som du hjelper litt innimellom eh, som trener styrke for kroppsammensentning og eh, for å bli sterkere eh, som løper Innimellom. Og det sa jo du også i stat du kan ju merke når vedkommende har løpt litt for mye, eller for mye. Du
0: kan merke når vedkommende har løpt, punktum. Ja, fortell. Så, ja, det, som, det som skjer, og det man ikke tenker på, det er at okay, løping er en forflytningsaktivitet som mennesker prøver å gjøre effektivt. Det vil si at jeg prøver å en måte å forflytte min kroppsmasse på mest mulig effektivt. Det betyr at jeg har så små bevegelsesutslag som mulig. Fordi at kroppen er skrudd på en sånn måte, den er sånn, jeg har et overlevelsesinstinkt, jeg skal da i dette tempoet lengst mulig, Jag ska mm. løpe så og så langt, eller gjøre denne oppgaven, den kan jeg være mest mulig effektiv? Og så prøver den da å legge ting til rette, for at du blir mest mulig arbeidsøkonomisk, det vil si du blir effektiv på hvordan du gjør arbeidet. Og når vi løper, så er det är ganska vet kanske många tänkte än men det ganske små rörelsesutslag säg bort ifrån om du løper 100 meter. Ja, i full pinne hvor du är nöttel utvikle masse kraft. Men när jag exempelvis löper så er det så vitt benen mina är över backen. De är kanske 10 cm över backen för det går i ganske bedagligt tempo. Och i det tempot där och i det rörelsesutslaget så beveger jag mig hele tiden. Det vill säga si, har aldrig full flexion i knäna, jag har aldrig full flexion i höften i det hela aldri full fleksjon kanskje i ankerledde heller, aldri skjer ikke. Fordi at jeg prøver å berøre, røre meg i de små bevegelsesutslagen der vi er mest mulig effektiv. Så det finns ingen grunn når jeg løper til å ha full fleksjon i hofta, full fleksjon i knærne. Når da denne vedkommende, eller jeg i det tilfellet her, nå skal gå og ta en knebøy, så vil jeg merke det med en gang, for nå har jeg da tatt eksempelvis da, 10 000 steg med et lite bevegelsesutslag, og så skal jeg gå og ta ti repetisjoner i knebøy. Så i, i dette tilfellet, så kan jeg se på vedkommende og si at nå har du enten løpt i dag eller i går. Og da har vedkommende sagt, hvordan ser du ser på bevegelsen i med en gang? For du er dårligere på å sette deg på huk. Så det som skjer i hennes Fordi... tilfellet, er jo at hun har 10-15 centimeter kortere bevegelsesutslag Oi. i knebøy dagen etter at hun har løpt, eller den samme dagen som hun allerede har løpt. Mm. Fordi att hun har nå tränat då bevegelsesmønsteret sitt til mm -hmm. å ha kortere bevegelsesutslag, mm. så for henne å ta da dype knebøy i dette tilfellet her er merkbart med. du ser at her sånn vil og det er kul for at det er smart. Hvilken som helst person kunne sett, ok, nå tar vi en sånn, sånn ser den ut, og så lar vi en løpe og så samlingen med to dager rett på eller dagen etterpå. Så vil alle de som lytter på nå kunne se si at der er det en forskjell. Mm. Og da er det jo sånn at nå har man jo hatt mulighet til å spore hvem er det som blir gjort av de andre dagene, eller de ja. dagene som er i mellomtiden, så er det sånn, ja, men det er løpinga. Mm. Og da, da kommer vedkommende og sier men du ser at jeg har løpt nå, ser det en gang. Med en gang. Fordi at kroppen nå har gjort 10 000 steg med et lite bevegelsesurslag, og da er det unaturlig å uvant å ta det fulle bevegelsesutslaget selv om du har gjort 10 000 knebøy før i ditt liv mm. men du har akkurat nå nylig gjort 10 000, og dette er akkurat samme som du gjør vanligvis tenk på det som hvis du nå har sitti på og her kan det en sammenligning hvis du nå har satt deg på en sykkel og så sykler du 10 kilometer så fort du bare kan og så hopper du av sykkelen og så får du beskjed om å skulle ut og løpe de første stegene du gjør på gjør med joggesko på beina etter at du hopper av støykkelen, det omtrent så du knappt vet hvordan du skal flytte veien. Det er så var flate. For nå har beina dine gått på en viss måte nå i en time, og så skal du ut og løpe. Så eksempelvis i triathlon, overgangen fra... Da sykkel til løp i begynnelsen der, den er tøff. Så for de som ikke har gjort det, er sånn «ja, pyt pyt, jeg bare går fra løpet og sykler». Nei, det er ikke bare pyt pyt, den overgangen går fra et visst bevegelsesmønster til et helt annet. Og det er akkurat det samme som skjer med denne personen, som går fra da løpebevegelsesmønsteret til da dype knebøy som jeg vil at hun skal gjøre. Og da er det sånn «ja, men de stemmer ikke overens så da bruker hun tid på å komme seg det, så vi må bruke mer tid på oppvarming
1: de dagene, ja. de
0: dagene hun har gjort det, for at du ska få tilbake den der, ok, men sånn skal det, nå er det dypt, nå må jeg en kasse under henne, dit skal du, ja, det er langt ned, så, ja, det er dit du går til vanlig, det føles bare unaturlig, ja, men det er fordi at du har gjort ti tusen av så må man tilbake til det, og da er det så enkelt da, å si at ja, det er ikke så viktig, ja, men jeg vil jo at hun ska ha det bevegelsesutslaget, og det er fordi at jeg vil at hun skal kunne sette seg på huk, når hun har mistet et på bakken, og plukket opp det uten problem. Jeg vil at hun skal kunne sette sig på toalettet, uten å måtte holde seg med armene. Jeg vil at hun ska kunne stå med og strekke armen over hodet, uten at du må svaje ryggen. Jeg vil at hun skal kunne gjøre ulike ting for deg, det er det hun trenger i et normalt vanlig liv. Og jeg merker det, still deg selv spørsmålene neste gang du er ute og løper. Løp da 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometer, når du kommer tilbake, umiddelbart prøv ta i bakken. Det er bare sånn, åh shit, det var langt med. Men til vanlig, så tar du bakken uten problem. Men når du har vært ute og løpt, rett og gå, rett ned og ta i bakken. Det er sånn, ja, men det her er unaturlig, for at nå har jeg tatt 10 000 korte bevegelser, og så skal du tvinge meg til å ta langen. Det tar litt tid å stille sig om. Så jeg tror at man må være litt opps på det, og på grunn av det så merker jeg også, jeg merker det når jeg da har løpt nå, når jeg nå skal gjøre knebøy, de første seriene må jeg bruke bare til å vende meg til falleren. Nå må jeg komme ned på huk. Jeg ser selv, at jeg ikke går like dypt ned, for jeg stopper tidlig, for det er, sånn at det er litt unaturlig å gå videre. Mens vanligvis så tar jeg en knebøy, hvor jeg i prinsippet sitter på leggene mine, uten noe problem. Men nå når jeg har løpt, så sliter jeg mer med det. Og når jeg sliter mer med det, så er det ikke bare hoftene som jeg sliter med, jeg merker det også over knærne, og jeg märker det også i anklene. Og hvis jeg i morgen hade prøvd å ta en dyp knebøy, etter vet jeg gått 14,5 km selv om sikkert folk nå synes at jeg en pyse, så ville jeg sagt i morgen, det hade varit ganske tfft att göra kontra en dag då jag inte hade gått 14,5 kilometer. Och det här är väl enkelt. Kroppen blir som vi tvingar den till att bli. Den anpassar sig till de aktiviteterna vi gör. Når vi löper mycket så kroppen okej, okay, jag ska bli flink på löp. Då säger den okej, okay, vad mig att kvitt mig med, men det att löpa, det är nog annant än att lyfta tunga ting. Ja, men då blir bli dålig på att lyfta tunga ting, vi ska bli flink på löp. Och därför är det också sånt att människor som är förfärligt starka och tränar för att bli stark, det är ju på löp. Det er, det? Jo, for de har jo gjort det. Og det er jo en helt naturlig ting, og hvis du skal da bli, for du finner jo, du kan jo se, hvor mange ganger i historien har vi hatt en 100-meter løper i OL i finalen, som også har løpt maraton. Det, det har aldri skjedd, eller motsatt, det har aldri skjedd, fordi at det er to ulike aktiviteter. Hvorfor løper ikke kulestøtere mer enn de gjør? Hvorfor løper ikke da kroppsbyggere mer enn de gjør, styrkeløftere, vektløftere, hvorfor driver ikke de med mye, mye løping? Hvorfor det? Nei, for det stjerner noe av prestasjonen deres. Så for de menneskene som da enten har subjektive egoistiske mål, som i mitt tilfelle jeg ønsker å løfte x antall kilo. Mine mål som jeg håper jeg kan klare å beholde til den dagen jeg dør, det er at jeg skal kunne ta halvannen gang min kroppsvekt i benkpress. Jeg håper jeg skal kunne ta to ganger min kroppsvekt i knebøye markløft. Da, det håper jeg kan gjøre. Og så vil jeg selvfølgelig om 10 år, sannsynligvis kanskje veie 10 kilo mindre, og da løfter jeg da 140 kilo i stedet for 160 kilo. Og det er jo ikke så voldsomme kilo. Så det er liksom mitt mål. Og så kan du gjerne si, en, det er ikke Nej nej nei, for nei. Men jeg har lyst til at det skal være sånn på like linje som jeg skulle ønske at håret mitt ikke ble grått, og jeg skulle ønske at jeg ikke fikk rynker, og jeg skulle ønske at alt annet i kroppen fungerte som det skulle. Men det gjør det ikke. Så da er det bare sånn. Ja. Ja.
1: Uh, en ting til da, når det kommer til akkurat det her, og det, kan jo være, det trenger jo ikke bare være løping selvfølgelig, men uh, de vondene man får, nå snakker vi akkurat om det. Jeg har jo da opplevd at jeg får, uh, for nå har jeg løpt litt mer også, for nå tenker jeg at nå er det sommer, nå har vi vært på fjell, og det er fantastiske forhold til å løpe. Så da slanker jeg hunden min litt, og så løper jeg. Men jeg får vondt i knærne, och så får jeg vondt i hoftnærne.
0: Ja, jeg, jeg tror ikke vi skal legge alt dette her på at uh, vi skal dytte på løping, fordi at vi var så heldige at vi, når vi nå kjørte ned fra Gjerlo nå sist, så stopper vi på den vanlige skjellstasjonen som vi gjør, da, i, like i det flå der ved Bjørneparken ligger, og der kjøper vi skjellboller. Eh, For de som ikke vet hva skjellboller er, så er det noen grisete boller som vi får kjøpt på skjell. Med, med både
1: eggekrem og sjokolade.
0: Bøtter å spanne med kalorier, men det er veldig godt. Og så jeg kjøpte da skjellboller, og jeg köpte is, og så köpte jeg en grillpølse. Og i det øyeblikket jeg skal trykke den grillpølsa in i ansikte, så kommer det en person, skal jeg ikke nevne navn, men siden vedkommende kanskje ikke vil det, men en person som er meget oppegående på ernæring, og er blant de fremstillende på akkurat dette. Så står da, og står venninne av oss. Ja, og jeg gaper over denne pølsa, og jeg bare, ja, du kom akkurat nå på feil tidspunkt. Uh, og så begynte hun å le, og så sa jeg, og i tillegg så har jeg skjelboller i den hånda, og så har jeg is i denne hånda, så jeg ba, vet du kan vi ta på nytt? Hun ba, nei nei, nå vet jeg, nå har jeg sett deg, så nå vet du at du synder. Jeg ba, ok, greit. Men det som var tilfellet var at vedkommende fortalt også, at når, da hun hade fylt til 39, så hadde hun plutselig begynt å kjente meg, plutselig hadde hun fått, ramlet, så hadde hun fått vondt i skuldern, så hadde hun fått vondt til både her, vondt til både der. Lik, og
1: vedkommende løper litt. Li,
0: vært ut og gått i skogen, og så har hun vært og løpt litt, og fått litt vondt overalt, og sa, Fa, for faen, der er dette her. Så før vi begynner liksom å si, jeg vet, da løpingen er vondt, alt, vondt, det er ikke tilfølgelig. For jeg tror også vi skal legge til nå at, Sier du du er gammel? Nei, jeg kan si at jeg er gammel, og du, siden du også blir eldre, så kan det være at det at du blir eldre... Nei, slutt påvirker. Så det er klart at da er det, det er sånn at kan man si hva man vil og det er på like linje som en bil som har gått x antall kilometer. Det er en grund til at servicen på bilen går ut etter 100 000 kilometer, for da vet man at vet hva, nå begynner ting å gå til helsikre. Man må ikke man
1: kan til bil. Det er
0: sånn, men også gidder ikke fabrikanten eller produsenten lenger å ta kostnaden på det, sånn at når du har kjørt 100 000 på den her da vet vi at ting begynner gå i stykker. Den regningen tar ikke vi lenger. Så derfor har vi en begrenset garanti på visse biler. Og sånn er det litt med kroppen også, til et visst punkt, og det er helt sikkert mange av de som lytter på nå, som er 25, som ikke er, har den fjerneste anse. I all verden du snakker om vondt i knærne, hoft, det er det pyse. La oss snakkes som 25 år når du holder på det her i 25 år til, og du har fått noen kilometer til på kroppen din, så kan det være du sier at shit, ev, det kommer sånn. Og det som er litt synd, er at det der, treffer oss alle midt i fleisen. Og alle blir like overrasket og sier, «Å, søren, det skjedde med meg jo». Ja, det gjør det. Og derfor er det så synd å sitte i dag og kjenne på, liksom, kanskje kanske er knær, eller hofter, eller rygg, eller skuldre, eller vad det nå enn er, og vite at hvis jeg bare hadde vært litt smartere før, og jeg har sagt det så mange ganger, hvis jeg hadde bare hadde vært litt flinkere til å varme opp, litt flinkere til å stretche eller opprettholde bevegligheten, litt flinkere til å gjøre øvelser som kanskje ikke er like sexy, men som er nødvendige, som disse farmer's walk, rotasjonsøvelser, kjernestabilitetsøvelser, å lære seg å beholde muligheten til å stupe kråket på gulvet, det å kunne liksom slå hjul som seksåringen gjør. Hvis jeg bare hadde gidde å gjort det, så hadde min kropp fungert helt annerledes. I så har man da blitt sånn todimensionell. Du går enten rätt fram og rett tilbake, eller til høyre og til venstre. Det er liksom det man gör, Men du klarer ikke å gjøre det så vi Hvis jeg nå prøver, og vi har prøvd det, vi har jo hatt turentimer også, og har fortsatt mange enn av de, og det er sånn, når man prøver å gjøre det, og stupe kråket første gang, så er det, shit, du hører bare, det som bare smeller, og så er det sånn, faen, det var, var 10 så gjorde jeg dette her, time ut, og time in krabba på alle fire, og hoppa, og spratt, og rulla, og leikesloss, og alt mulig, gjør man det dag, så er det sånn, jeg skjøtter, det så hadde man bare vært så flinkere, og det här treffer oss alle, det er det som er så jækla en setning i Gladiatoren, som er en favoritfilm, så favorittfilmer, det sier at døden smiler til oss alle, det eneste vi kan gjøre er å smile tilbake. Og det här er det samme. Alderen treffer oss alle, det eneste vi kan gjøre er å forberede oss på at det faktiskt kommer. Og hvis alle hade gjort det og sagt, vet her, jeg skal i hvert fall gjøre det minste jeg kan for å opprettholde de funktioner jeg har, så hadde vi fått mindre vondter i dag. Og da kan det være at vi hadde sittet her og diskutert og sagt, vet hva, løpingen er bare stastet. Det, jeg blir, føler meg bedre av det. Men hvis du lägger da løping nå, kanske litt sånn ustruktere, kanske litt sånn, vet du hva, nå er det bare trykk på play, og så begynner man å løpe. Hvis man har vært litt smartere på å liksom sette det i gang på riktig måte, og kanske man har hatt bedre bevegelighet, vært flinkere til å vareta kroppen litt bedre på veien, så er det ikke sikkert en løping her hadde påvirket noe negativt i det helt tatt. Men fordi at vi har vært så dårlige på det, så blir kanskje konsekvensene desto større. Og det som er da synd, det er jo at de aller fleste av oss gjør ingenting som helst før det smeller. Det er som å gå opp og begynne å pusse tennene etter at du har fått hull i tennene. Det er sånn, ja, men da er det litt sent heller. Og der er vi alle sammen, så jeg tror da når vi snakker om disse vondene som vi får, så tror jeg det, er, det har mye med alder å gjøre, men det har også med litt feil prioriteringer på veien å Okej,
1: Ok, men spørsmål da, for at sånn som Vondt i knærne, vondt i hoftene, sånn som jeg har da kjempevondt i akillesen, hva er det man kan gjøre? Hvis det er dere som lytter nå faktisk opplever noe av det samme, hvis dere er like gamle som oss, eller hvis dere har kunder, spesielt hvis dere jobber som trenere, hvis dere har kunder, hva er det man kan gjøre? Hva kan jeg gjøre når jeg har vondt i knærne, jeg har vondt i hoftene og vondt i akillesen? Hva ville du sagt hvis du var min trener?
0: Første jeg ville sagt, det var at uh, vær litt smartere når man begynner med ny aktivitet byen mye penere. Jag vet att det här er gør kjedelig for mange å høre, men vi behöver kanskje ha en litt sån akklimatiseringsfase uh, og vende oss til, hva skal jeg nå begynne å gjøre? Så i stedet for at vi sier att Espen er så syk i U han sier, vet du hva, nå har jeg ikke løpt lenger, nå skal jeg gjøre noe for hjertet, jeg ut og jogge lysløpet, den 6,5 kilometer, hva med jeg det gått en kilometer om dagen første uka? Og så hadde jeg gått en kilometer, och så hadde jeg løpt 100 meter andre uka og så hadde jeg kanskje jogget to kilometer annen dag, den tredje uka bruk tid på det, i stedet for å bare stupe rett inn det, for ofte så er smerter, plager og ubehag vi får vi gjør for mye for fort for hardt for lite hvile og det här vet jeg du kjenner deg enig fordi at du er også sånn, vi trykker på play, og sånn er ganske mange. Vi har ikke tiden til å vente på at dette skal ta litt tid. Vi tror at vi liksom skal bare sånn, jeg vet hva, rett på, så skal jeg løpe syv kilometer, og nå skal jeg gjøre det hver dag. Og så hopper man på det, så skjønner man ikke at man får vondt. Så det å ha en gradvis progression inn i dette, det är en av de tingene som vi burde vært extremt mye flinkere till. Så det er liksom steg nummer en. planlägg nå for livet. Visst du har planer om att löpa de nästa 30 åren så spiller det ingen rolle om du bruker en månad extra på att vänja dig till att bina löpa, var du först börjar att gå rolig, och så går det lite fortare, och så småjoggar du mellan varv lysk på att starta och så börjar du att löpa. Så at du bygger opp till den aktiviteten på lik linje som vi gör med styrketräning. Ta tak i en lett stang først, øve på tekniken og så lägger du på en kilo, og så ser du til at du ikke sliter så veldig hardt. Bare legg på noen få kilo, så legger du på litt mer og litt mer og litt mer, om tre måneder så kan du begynne å presse det. Men siden vi har så dårlig tålmodighet, så ender vi som regel opp med en liten smekk. Og det som er greia da, er at da får du da eksempelvis vondt i akillesen eller vondt i skulder, og så kan du ikke løpe i det hele tatt så må du la være å i to måneder, og så er du tilbake på scratch igjen. Så det eneste du gjør er at du bare skrur tempo kjempe kjapt opp til at ting går til helvete, og så må du bare skru av og gå tilbake igjen. Så begynner du hver eneste gang på null, kontra ha lite mer tid. Men det er tålmodighet, det er nummer en, og det vet jeg de aller fleste, inkludert vi to som sitter här. sliter mest mulig med en for mye, for hardt, for lite ville. Det er liksom de tingene som vanligvis er det som skjer. Hvis nå uhellet først er uktøp, så må man finne ut, okay, men hvorfor i all verden får jeg dette? For det første, så må man slutte med det som gjør vondt. Og når det gjør med det som gjør vondt, så kjenner alle forskjellen på, eller jeg våger påstå at de fleste kjenner forskjellen på vondt-vondt og gott vondt Vondt-vondt er den der, det här er en smerte som ikke føles bra. Her er som er galt. Denne godt vondt det er det når det brenner i låra, når du går opp de bratteste bakkene, eller når det sitter på sykkelen, og det svir litt i låra, eller du brenner litt i biceps eller i magen, det er en litt liksom sånn godt -vont. Den kjenner man, så det der er ikke noe farlig. Men de fleste som lytter på her, tror jeg kjenner den der, du, her. det her er et eller annet som ikke stemmer. Spesielt nå, som i ditt tilfelle, for nå var det ganske bra mens vi gikk, og så setter vi oss ned i en halvtime, og så drikker jo da du selvsagt en øl, for jeg er jo asket, og min kropp er et tempel, men du drikker jo da øl. Når du da reiser opp for å gå igjen, så er jo Achilles en av deg ikke noe særlig trivelig. Men da har den liksom blitt irritert i løpet av den gåturen, og så smelter den etterpå. Så det man egentlig skal gjøre, er at de tingene som du vet enten gjør vondt under aktivitet, eller gjør vondt etterpå, det må man slutte med. Man må se til at man gjør noe annet, så i stedet for jogge eller gå bestseggen, eller hva det enn er, hvor gøy det enn er, hvis du da velger å gjøre det så må du være klarvet over det, får du jækla vondt på og det kommer sannsynligvis nå til å plage deg noen dager eller noen uker, så da ville det være sånn, da må du finne en annen type aktivitet. Kunne det da vært en cykel kunde kunne vært en romaskin, det kunne vært svømming, det kunne vært et eller annet annet, som du kunne avlastet av etterpå, så ikke så nummer en, planlegg skap en progresjon, gradvis inn i ting, bruk sunn fornuft og bruk tålmodighet. Hvis noe uele først er ute du har vondt, slutt nå for all del med det som gjør vondt. For det går ikke over. Det er sånn, jo lenger du holder på med dette her, jo verre setter det seg de aller aller fleste tilfellene. Så er det noen som sier jeg har bare trøntere bort. Ja, det skjer ytterst selv. For de aller fleste så er det sånn, denne killesene som er så irritert og så vondt som dine er nå, vis du nå fortsätter å løpe på den, den blir bare verre. Så da slutter du med den aktiviteten og så må man da tenke, hva er det da som gjorde at jeg fikk vondt til å begynne med? Og da tror jeg du er tilbake på akkurat det samme som de hade med progression og planlegging å gjøre. For hvis du nå roler deg ned, holder deg det en stund til at smerten gir seg, og så sier du, nå skal jeg begynne igjen. Målet mitt er å begynne å løpe på nytt. Jeg skal bare ta det litt roligere. Så begynner du med å gå en kilometer den første uka. Hvis det ikke gjør vondt, så kan du gå halvannen kilometer neste uka. Hvis det ikke gjør vondt, så kan du løpe 500 meter og gå halvannen kilometer den tredje uka og sakte, men sikkert legge på, sånn at du ikke overblaster denne og gjør for mye, for hardt, med for lite hvile. Och så är det alltid en fordel i å kompletere med noen form for styrketrening. Fordi att eksempelvis en akillescene som kommer ved problematikken løping som du har fått, det er når du løper, så lander du med en belastning som er flere ganger din egen kroppsvekt, og du har i tillegg blitt tåløper, så du løper på terne til forskjellen fra vad du gjorde før, hvor du landet på her, nå løper du på forfoten, så det vil si at akillescena det utsettes for extremt mye belastning for hvert eneste løpesteg du tar. Og det betyr at når du da får vondt, så er jeg av den oppfatningen att kroppen får bare vondt, blir syk og går i stykker av en enkel anledning, den får mer juling enn hva den tåler. Så hvis du hade vært sterkere, så hade det den kraften som går inn i akillesene din, da hadde akillesene sagt, det här går helt fint, for detta er mindre vad du belaster meg til valget med, så dette går helt fint. Sterkere i hva? Sterkere i det som har med disse musklene å gjøre, Så ska jeg komme dit. Så det det handler om i en sånn løpe av akillesene, det er å till att at leggmuskulatur og senestrukturerne faktisk klarer å absorbere og ta emot den kraften som du lägger på din du, eller på din de, kropp når du løper. Så la oss nå se si at du veier 60 kg og så løper du, og så lander du med tre ganger din egen kroppsvekt når du løper. Så går det 180 kg gjennom din helseende for hvert eneste steg du tar. Og jeg er helt sikker på at vi jeg hadde lagt 180 kg på i en tåhev for dig på ett bein, så hadde du ikke kunnet flytte på den i det hele tatt. Så belastningen som treffer helseende for hvert steg, er veldig høy. Nå finnes det jo noe, noe som heter fjærstivet, så du har litt elastisitet i scenen, så vi kan ikke overføre dette direkte til styrke, men generelt sett så er du for svak i forhold til belastningen du legger på. Så hvis du da hadde flink til å gjøre styrketriving for å bli sterkere, og då snakker vi om tunge vekter, få repetisjoner, ganske lange pauser, samtidig som du da skapte en progression og planla dette at nå skal jeg begynne å løpe uten å få vondt, så ville dette sannsynligvis gått helt fint. Så hvis du nå har fått vondt som du har fått, så er det sånn avlast, slutt med det som er gjort, finn en annen aktivitet som ikke gjør vondt, som ikke irriterer helsen av deg, Se til at du da begynner med litt styrketillering, så at du sakte men sikkert kan bygge opp toleransen i vevet, og så begynner du da gradvis å legge til noen form for eh, løping, eller rask gange eller småjogging, sånn at du sakte men sikkert ser at vevet ditt, det vil si kroppen, tåler den belastningen du legger på den. Utfordringen og grunnen til at disse tingene her blir kronisk, for det blir kronisk, de sitter... Dette er... Ja, i noen tilfeller, de sitter i åres hvis du blir søren ikke kvittig, fordi vi våger ikke å si, vet du hva, nå skal jeg fikse dette, nå avlaster jeg helt, jeg finner en aktivitet som ikke provoserer, og så begynner jeg å bygge opp fra bånd, vi, vi har ikke tålmodig, det er sånn, jeg begynner å løpe litt mindre, men det går sikkert bra, det går sikkert over, nei, det går ikke over, det blir sittende, det här er liksom som lus, det sitter, og det blir der til du gjør et eller annet for å du blir ikke kvittig, det er det som er kjellig. Så det er noen sånne helsene, er en sånn golfalbu og tennisalbu er de samme tingene. Akkurat sammen det er det mye muskler som fester in på et bittelite område med väldigt mye kraft, og kroppsdeler som utsettes for fryktelig mye belastning. Og det samme skjer ofte med adduktorene, hvor de i prinsippet fester in på et område som er like stort som en kroning Alle muskler som er på innsiden av låret, når det setter sig er stort sett nesten umulig å få bort. Det er en forferdelig oppgave. Så avlast slutt med det som gjør vondt, planlegg på nytt med å øke aktiviteten, parallelt som at du ser til at styrken i de musklene som du bruker i den aktiviteten stiger. Og da må man bruke tid, for det å bygge styrke tar også litt tid, det har jeg ikke gjort på 14 dager, så det må man også bruke noen uker på. Og da må man ha tålmodigheten, og så må man skjønne at, vet du hva, kan ikke løpe 10 kilometer i dag, i dag kan jeg løpe, jeg kan gå 500 meter og jogge 500 meter, jeg kan løpe gjennom, mellom andre lyktestolpe, så man ha tålmodigheten til det.
1: Ja, og det er vel det som er utfordringen da. Trommodighet er en dyd, og det er jo sånn som som med oppvarming, som du sa i sted.
0: Det er noe som heter at det er mye bedre å forebygge sykdommer i ung alder enn å reparere syke voksne. Og det samme er det også. Det er fryktelig mye bedre å forebygge en skade en skade for det å behandle en skade det er en jækla møkka jobb på godt mm, norsk mm. og er i noen tider ekstremt tidskrevende og demotiverende men det å forebygge det kan man gjøre med veldig liten innsats hvis man begynner tidlig nok og smart nok
1: Takk mm. det, var, det var dagens det det Takk for at du delte ditt I morgen
0: kryper du rundt på alle fire med vondtid Det skal jeg love deg mm.
1: Det er det ikke noe å på om en gang vondt, Jeg satt nede i 5 minuter mm. Og vi delte en hel faktisk Så um, um, Ja, fem minutter, ti minutter Og det gjorde at jeg kunne knapt gått mm. Så Alle hjertet gleder seg for en morgen jo, Men Tilbake til fremsnakk da Så må jeg si at vi sa det forrige uke Kan dere ikke legge ut litt Eh, fremsnakk om eh, ulike ting. Nå har jo vi, det er ferie, og det er jo helt naturligt, at man kanskje er på turer i eh, det vidstrakterlandet vårt. Eh, og det har jo vi vært. Så, og vi fremsnakket jo noen her forrige eh, episode fra Gjeilo, og derfor tänkte jeg at eh, hvis dere eh, befinner dere, hvis dere lurer på å ta en tur i Jotunheimen, eksempelvis å gå Bøsseggen, eller en av de andre milliardene med turer og du har her, så kan vi jo på det aller varmeste anbefale stedet vi er på nå som vi fant ved en rent infelvetørmarked som heter Hindseter Hindsæter, som er da et elgammelt, det var den første apparently turisthytta eh, i området og her er det altså sånn nydelig mat. Det vi fikk servert noe mat i går, som da kommer. Det er meget kort reist. Det var Øret fra... Nei, det var ikke Øret, det var noe annet. Men, um Øre. Aure, unnskyld, og vi fikk kje, mm. og vi hadde noen kvaster og noen greier her, og vi hadde geiteramspesto, og jeg fikk flate. Så, og det er jo utrolig hyggelig, det er jo et fjellhotell. Så uavhengig eh, så av, av maten, så kan jeg varmt anbefale hinsetter, det man jeg si. Mm. Nej vi, skal, vi,
0: skal, nei, vi skal, skal legge ut nå, når vi er ferdige nå, så skal vi legge ut da, en link, det skal vi gjøre. Ja. Vi skal legge ut linker til flere av de stedene som vi har anbefalt, fordi at Det har vært litt dårlige på å gjøre det. det. Her er noe av det som er det mest hyggelige å få fra mennesker som du egentlig ikke tenker på. Det er å få skryt for ting du gjør, at noen legger merke det og forteller det til andre, for vi er så dårlige på å fortelle andre eller att andra er bra på noe. Så vi må lære oss, vi må skryte lite mer av, vi er kjempeflinke til att kritisere når vi har noen kritik. men vi er dårlige, dårligere, dårligere enn vad vi behöver å være, til å av folk utad. Så nå skal vi legge ut en liste av ting, skal vi bruke noen minutter her nå etterpå, til å legge ut en lista av ting av PT-podden, på ting som vi selv mener er verdt å gi et klapp på skulderen, kan det være at dere er kjempeuene eller har noe, men det er en viktig ting å ha, og det er det at det er så mye som ligger i sånne ting, og vi møtte nå, eksempelvis så møtte vi da et en familie på tur som hade hadde en typen, en guttunge på ni og en jente på seks, syv, tenker jeg, som hadde gått besegen om, vi hade klatret opp det mest bratte partiet som satt de på siden. Og så spurte vi dem, har dere gått hele veien? Ja, vi har gått hele veien. Da håper jeg dere, liksom, pappa gir dere masse snacks. De bare, ja, vi har fått lov til å gjøre akkurat hva vi vil si. Det var kjempebra å jobbe Imponert. i sånne tripper. Imponerende. Og de lyser jo opp når de får litt skryt. Og vi kunne jo like gjerne gått forbi og bare liksom tenkt i vårt eget hod, og det var flinke barn. Mm. Men det at de forsker ut, da hadde jo de lyst til å om det, hvor mm. stolte de var av barnet. Selvsagt. Sin. Det er superviktig å kunne gjøre sånne ting, og det, vi vet alle hvor hyggelig det er å få et klapp på skulderen. Dessverre så er det sånn i Norge i dag at vi vet jo da, dessverre at hvis jeg som gutt går over til en jente og si, vet du hva, så bra. Vi var på Gjeilo her nå forrige uka som var, og der var det en jente som nå skal være med i NM i, nei, hun skal til Polen i august, og være med i vektløfting, mener jeg, EM. Og hun hadde, tog hun da frivende fri, rykk, så jeg var bare sånn, jeg synes det er så fint å se, så jeg kikket på henne og sa, vet du Det var pent å se på. Og hun ba, tusen takk, og hun er da 17 år gammel, og skal da være med i EM da, i vektløfting. Så jeg vet hva, utrolig fint å se at jenter behersker en sånn så bra. Det er ikke så mange ganger man ser det, det er ikke så mange man ser gutter som gjør det heller, men det er flere gutter enn jenter som driver med vektløfting, og hun bare lyste opp og fortalte hvorfor hun gjorde det, og hvorfor hun syntes var gøy, og at folk syntes hun var snål som drev med det, og gutter ble litt skremt, for hun løftet jo mer enn hva de gjorde. Og, og hun skulle da ta 70 kilo plus i, i rykk, og skulle ha 94 i støt. Og det her var en liten jente på 17 år. Og hun bare lyser opp, jeg tenkte jeg kunne like gjerne bare kikke på henne, og hun skulle bare gått forbi og sagt, jeg vet hva hun var flink. Men så tog jeg da med bryet, det lille bryet til å si til henne, og hun bare blomstrød, samme gjorde denne familien dag, og det her vet du som lytter på oss, at hvis noen skryter av deg sånn uhemmet, helt sånn uforventet, så er det sånn man lyser opp. Så vi må være så innmari mye flinkere på det enn hva vi egentlig er. Så vi kan legge ut en liste nå etterpå på på det. Jeg hadde en ille poeng til,
1: men det glemte jeg på. <laughs> det er den fjellturen. Det er fjellturen. Som er det man snakker for mye. Nei, men vi må uansett bare si takk for i dag. Og takk for at dere på. Jeg håper dere har en fantastisk sommer i vårt nydelige land. Eh, sa til Espen i stad at eh har vært veldig glad i reise. Vi har reist verden rundt. Jeg har sett så mange steder rundt omkring i verden som er fantastisk vakre, men landet vårt, vårt kjære Norge er så vakkert og eh, det er en skam at ikke vi bruker det mer. Så mitt forsett til meg selv og deg for så vidt, det er å bruke Norge mer. No har du Jeg
0: kom på hva jeg skulle si. Okay. Og, det, og det er, här er en utfordring. och detta er, oh my, oh jo jo, jo den, men den här er ikke farlig. Okay. Jeg tror, nå har vi da spist da kortreist mat, ja. den, reist, den reiser fra gården ved siden av, for ja. å si det sånn. Mm. Den er naturlig, beiter på gresset her. Mm. Jeg tror da næringen som finns i det, næringen som finnes i den maten som vi spiste i går, den er merkbart bedre enn vad det finns ellers. Og selv om vi nå kunne målt, nå ska jeg være litt sånn alternativ, til med vi med hvis vi kunne målt innholdet av de ulike proteiner, karbonatene, mm. vitaminer, mineraler, blablabla, bla, mulig det er likt, men jeg tror at energien i den maten som kommer fra et sted som dette, tror jeg er annerledes enn om vi hadde spist Oppdrett. oppdrettslaks, eller mm. oppdrettskylling, mm. oppdrettskylling, ku uppträders etter annat som står på går som inte är för men og ja. Ja. Mm. Altså energi, det finns nog och vi vet ju nog kan det vara så alternativ som jag vågar stärka. Ja, det är inte ett alternativ så med där där ja som chef för det vet vi. For vi, vi vet att hvis vi bryter allt vi känner till ned till den allerminst betydande bestånden som finns så ligger det energi bond på allt. Spelar ingen roll om det är en ölflaska eller en uh, mikrofon till et uh, stativ eller en ku eller en get eller en bil. I bond, det aller minste det er bare energi. Vi vet ikke egentlig hva det er. Det er det vi alla er bygd opp av. Så hvis energi er noe av det som er knytte, som er grunnstein i alt, så tror jeg det handler også om å finne gode energier. Og jeg tror at energien i maten som er her oppe, det er på et litt sånn annet plan enn kalorienergin, men energin liksom i det, god og dårlig energi, tror jeg er merkebart bedre her oppe. Så nummer 1, utfordring nummer en, ta litt bedre valg i forhold til maten dere spiser til vanlig. Og nå sier jeg ikke at vi skal gå helt av hengselene, men tenk på sånne ting som at man kanske da prøver å plukke mat som er dyrka på litt andre og litt bedre måter, at vi er litt flinkere til å spise naturlige matvarer, og kanske tenke litt over det ting. For det tror jeg, uten tvil, har noen med helse å gjøre. Og grunnen til at det er og har lyst til å komme med disse to utfordringene også, er at også i knyttet til denne farmer's walk-biten, som folk sier det ja, er, hvorfor det? Fordi det har det faktisk påvirker helsa vår over, per, over tid. Vi kan ikke måle det akkurat her og nå, men vi kan måle det over tid, at de menneskene som er flinkere til å bære belastning, og som driver med denne type og får grepsstyrke, vet at de får en bedre alderdom. Jeg tror uten tvil, at vi med tiden også ville finne at mat som har den type energi som det er, som er mer naturlig dyrka, har noen fordeler som ingenting annet har. Eh, så trenger vi ikke å bli mer alternativ enn det. Men... Jeg
1: merket det. Jeg kan si det en ting. Jeg merket det når vi var i Thailand sist. Da spiste jeg håndplukket sjømat rett fra fiskesjapet. Mm. Unnskyld, fiskebåten. I 14 år. Jeg sa når vi dro. Det der gjorde meg godt. Mm. Merket det, men det har jeg forstått gjort. Vi spiste veldig bra de gangene vi har vært i Thailand rena grönsaker, massa massa grönsaker. Mycket sjömat. Mm. Som de omtrent har av botten. Mm.
0: Så ut fördygning nummer 1, prova att plocka lite mer naturlig ordentlig mat och kanske, hvis du kan välja mellan vi ska välja mellan då en öring du har fiskat själv och proteinpulver, välg örren du har fiskat själv för att det är nog i den som inte finns i proteinpulver. Och nå kan jag lite Spole som sånn tilbake, men det, jeg var på et kostholdskurs for mange år tilbake som man alltid kan diskutere liksom, troverdigheten i, men där mente de att det var energier, de måtte frekvenser, hertz fra mat, planter og så videre. De måtte frekvensen, ström energi som sendes ut fra de olika matvarene, som, som de mente markant var målbart. Og så hadde de en rød rose, har mye høyere hertz enn for eksempel proteinpulver. Og de så det på det, og nå er vi tilbake til energier igjen. Så, så jeg, jeg tror på det, det er noe en ting, jeg kan ikke si at, jo men forskningen sier att det kan jeg ikke, men det er någonting jag tror på. Nummer to, en annen ting jeg tror på, er at vi møtte flere mennesker i dag, som gick da gikk oppover med en svær ryggsekk alene. Jeg tror at hvis vi som mennesker, hvis jeg hade tatt med en ryggsekk i dag, og tatt med meg da en kniv og en fiskestang, lagt fram av en mobiltelefon eller skru på nödanrop i tillfälles guramla och brekke en eller annan arm. Tatt med ett tält och på, så sagt jag så har du två nätter ute. Varför två ju för den första dagen trengjer du att sätta upp tältet och så trengjer du en hel dag hvor du gör absolut ingenting. Och så har du en övernattning till och så går det hem. Så tror jag det alldeles det som hade skett mentalt i huvudet på de flesta av oss på den dagen då vi absolut inte har tillgång till någonting annat. Den tror jag extremt sund för oss. Bare det å sitte og enten høre på regnet i teltet, eller sitte og høre myggen susse, eller kjenne på solskidnet, eller sitte med fiskestanger, det tror jeg underverker for blodtrykk, for stressopplevelsen, og så videre. Så vi trenger da to overnattinger, eller så hade jag gått upp i dag och sa det är stressa på att sätta upp tältet och så det är stressa på att ta ner det imorgon till och så hade gått ni i kapp för att vara fort. Så jag trenger en dag där mitt på. Så mitt löfte det är att det ska jag börja göra vart enastår från och med till den dagen jag dør. En ganger gånger det på året så ska jag ta med mig en fiskestång eller en soppåse och ett liggunderlag eller tält eller hängköje och ha två nätter ute i naturen och det tror jag hade gjort underverket för de allra flesta av oss. Så hvis vi nu driver med litt farmers walk så vet vi att det är bra för greppstyrken, det är bra för åldrandet, det är bra för den kognitive biten så kan vi diskutera varför eh uh, i uppo hvis vi hade fått litt tid i naturen, så tror jeg naturen alene er bra for oss. Det å skru av det stress og masse og jage vi har til vanlig, det tror jeg er veldig godt for oss. Så en tur ute i skogen, eller i fjellet, eller på vannet, tror det har vært kjempebra, og det å spise naturlig mat, de tre tingene, bare der tror jeg vi gjør noe for helsa vår. Og det er noe av de tingene som vi ønsker å med den podden her, også. selv om vi diskuterer alle verdens ulike med alle verdens ulike gjester, det er å gjøre ting som man kan si, det der kan jeg faktisk begynne å gjøre. Og de aller klarer å få til en natt ut i naturen. De aller fleste av oss klarer å legge fra oss mobiltelefonen i 24 timer, men vi får det ikke til hjemme i stua, for, da, vi i for å, da legger vi fra oss mobiltelefonen så åpner vi Netflix i stedet, og da er hele poenget vekk. Så vi må ut i naturen, det tror jeg er extremt sunt for hjernen og for kroppen. Og jeg håper før den dagen jeg dør, at vi har klart om måle hva naturen, og disse energiene faktisk egentlig er for noe, og det håper jeg vi klarer å få til. Så da tror vi får en kjempeoppvekk å si, i all verden er det vi, og for skjønte vi ikke dette tidligere, som det har skjedd med så mange andre ting på veien. Så jeg tror etter å stede i bånd her, de energiene som vi egentlig driver og diskuterer på som ligger i båndforalt, de kan vi påvirke i en eller form. Så, dagens utfordring. Spis litt mer naturlig og bra mat. De aller fleste vet vad som er bra og dårlig valg. Og planlägg å reise en dag ut i skogen alene worst case sammen med en god kompis eller veninne men mobiltelefon gjelder ikke pc gjelder ikke og da är det um, så lite som möjligt man ska ha med sig
1: ja så bra då fick jag med huska Ok, until next time så vil jeg jo hvertfall at noen deler disse Farmers Walkene i Facebook-gruppa det synes jeg er kjempestass jeg prøvde meg på din utfordring den som Charlotte naila den naila ikke jeg i det hele tatt jeg synes jeg hadde egentlig ikke tenkt å si det men det klarte jeg ikke jeg klarte alt det gikk helt fint jeg klarte bare disse to 12 kilos kettlebellsene oppe i knebøyen Nei, det... jeg klarte de tre første rundene og så tenkte jeg fuck it, unnskyld språket, og så holdt jeg den nederlangskroppen på, jeg vet ikke det heller, men jeg er ikke sterk. Så det er mitt mål, jeg skal klare det. Det
0: handler ikke om at ikke nok, det handler om at du ikke er utholdende nok til å kunne holde den styrken over tid. Ja. Og det er en av de utfordringene som er med den som da dere ser filmen som Charlotte Akselsen la ut, hvor hun da gjør både, både Farmers Walks og frontholdt kettlebell eller jag frontade.
1: Han hade men jag hade ja, kettlebells. Ja.
0: men det är sån för att vi är inte starka nog för det, det vi har en tendens till vi säker sammen vi klarar inte att hålla mm. det uppe så vi säker sammen Nå som egentligen är en liten sån beteende på att av muskulatur mellan skulderbladen så videre, ikke å holde det, og vi klarar inte att hålla det uppe eftersom vi är inte stark nog att hålla. Och det samma utförlingen har vi vanligtvis i en vanlig front knäböj, mm. hvor det är musklerna mellan skulderbladen som ofte gör att stången faller framover och så ödelägger vi själva övelsen. Så det är inte för du är stark du er sterk nok, du har i ikke utholdende sterk nok til å kunne gjøre det over tid. Så det er egentlig bare en treningssak som alt annet. Ja,
1: få trening på det da. Yep. Så bra, takk for ja. det da. Takk for det Snakkes plutselig, prekes ja, vi. som vi sier. Ha det da. Ha det.
0: Ja. Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi
1: ses der!